0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Regionalen Sounds. Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Gos. Bei mir im Studio ist jetzt ein Singer-Songwriter, Musiker aus Göttingen, Simon Burkhardt, der ähm, unter dem Künstlernamen Yuki Musik macht. Erstmal, ja, hallo Simon, schön, dass du da bist. Hallo, ja, schön, dass ich hier sein kann. Du hast jetzt in jüngster Zeit ähm, zwei Songs veröffentlicht, Dopamine und Change, die wir auch bei uns im Programm schon liefen, die wir uns gleich auch noch anhören werden. Mich würde mal so als Einstieg interessieren, wie du so zur Musik gekommen bist. Also du hast ja von dem, was ich jetzt so kennengelernt habe, gibt es ja so verschiedene Szenarien. Du kann, kannst alleine spielen, du kannst mit verschiedenen Bandformationen theoretisch spielen, mit, unterschiedlichen, mit unterschiedlicher Besetzung, spielst viel selbst auch ein in deinen Stücken, machst Straßenmusik. Wie du gesagt hast, wie fing das bei dir an mit Musik machen?
1: Ich würde sagen, angefangen hat es, als ich sehr jung war, damit, dass meine Mutter immer Klavier gespielt hat und ich irgendwie immer so dabei war und ein bisschen mit rumklimpern durfte und zuhören durfte und so. Das hat mir damals immer schon richtig viel Spaß gemacht. Und dann habe ich, ich glaube, mit sieben oder sowas angefangen, Klavierunterricht zu nehmen, weil ich das auch lernen wollte. Und vorher war ich, glaube ich, schon im Schulchor. Da haben wir immer irgendwelche Liedchen zusammengesungen, ja.
0: Okay, also da hast du schon gelernt, wie, wie man den Ton äh, dann richtig trifft. Ja. Mhm. Und du hast jetzt in deinen Stücken, das ist jetzt ja so eine klassische Pop-Rock-Besetzung sozusagen, Schlagzeug, Keyboard, Bass, Gitarren, Gesang. Und spielst du das alles selbst ein? Kommt aufs Stück an. Also
1: ähm, alle Instrumente, die du gerade gesagt hast, beherrsche ich einigermaßen. Das heißt also, wenn es sehr einfach ist, kann ich auch mal ein Schlagzeug einspielen, aber sobald es ein bisschen anspruchsvoller wird, hole ich mir da auch gerne Leute, die das besser können. Also ich glaube nicht so richtig daran, dass man alles richtig gut können kann. Das heißt, ich konzentriere mich da vor allem auf halt das ähm, Musikschreiben, das Gitarre spielen und das Singen. Und für die anderen Instrumente, ich habe meinen guter Freund Antonin, der spielt eigentlich fast immer den Bass bei mir und äh, mein Freund David spielt immer Schlagzeug, wenn es schwieriger wird. Und genau, Gitarre, Klavier und Gesang mache ich eigentlich immer selber. Mhm.
0: Wie produzierst du deine Sachen? Wie nimmst du die auf? Machst du es zu Hause oder hast du einen Proberaum?
1: Ein Proberaum habe ich nicht, ich mache eigentlich kreativ alles zu Hause oder wenn ich irgendwie unterwegs bin, also ich schreibe auch mal einen Song im ICE oder so, ich habe mhm. einfach versuche immer alles dabei zu haben, mein Setup so, dass ich alles in einen Rucksack kriege eigentlich und die finalen Aufnahmen, die man dann aber im, im Internet am Ende hören kann, die sind im Studio in Köln aufgenommen, da gehe ich zu meinem Freund Louis und nehme die
0: da auf. Was heißt, wenn du im Zug sitzt und was schreibst, dann nimmst du auch tatsächlich ein Instrument schon mit auf oder machst, sind das mehr so Schreibskizzen oder Melodien, die du reinsummst? Oder?
1: Nee, ich habe dann ähm, so ein kleines Keyboard dabei, das so so anderthalb Oktaven groß ungefähr und hat noch so ein paar Pads, wo man auch Schlagzeug drauf quasi spielen kann. Und die ganzen Sounds habe ich halt digital auf meinem Computer. Dann kann ich über Kopfhörer im Zug sitzen und leise ah, okay. für mich irgendwelche Tasten drücken. Und am Ende habe ich eigentlich einen einigermaßen fertigen Song. Den Gesang nehme ich dann nach zu
0: Hause auf. Aber ja. Ich würde jetzt einfach mal so einen Song von dir reinschieben. Den ersten Song, den wir von dir bekommen haben, Dopamine. Kannst du uns ein bisschen was zu dem Text erzählen? Worum geht es da?
1: Ja, gerne. Ist ein, ein Thema, was... Vor allem viele junge Leute, aber ich glaube mittlerweile eigentlich fast alles eigentlich betrifft, wie ich das wahrnehme. Es geht halt um, um soziale Medien, Handys und Computer und wie die so unser Leben beeinflussen, weil ich weiß nicht, ich habe früher mal so Bücher wie Schöne neue Welt oder 1984 gelesen und mhm da war das immer so, ein, so eine Zukunftsdystopie. Und ich habe das Gefühl, wir sind da einigermaßen angekommen, dass wir irgendwie ziemlich, ja, dass unsere Leben sehr gleichgeschaltet sind und sehr beeinflusst sind von der Technik. Und der Song ist so ein bisschen der Versuch, daraus auszubrechen. Also ich bin damals nach Lateinamerika gereist, weil ich irgendwie nicht sonderlich glücklich war mit meinem Leben und wollte irgendwie mal raus und was anderes machen. Und Dann habe ich gemerkt, dass ich so das größte Problem in meinem Leben eigentlich mit dahin genommen habe, nämlich mein Handy. Und okay. habe dann da angefangen, irgendwie keine Ahnung, mein Handy mal einen ganzen Tag auszustellen und zu gucken, was passiert dann und so. Und in der Zeit ist dann der Song entstanden.
0: Du hast einen Videoclip dazu produziert, bei dem wir dich spielend sehen, aber auch so in Bewegung, dass du unterwegs bist mit deiner Gitarre. Und es wird aber auch hier eingerahmt durch dein Handy. Also du startest sozusagen den Song auf deinem Handy dann fängt das, fängt das Lied an, das Video läuft und am Schluss gibt es ja in dem, in dem Stück die, äh, die Textzeile. But I'm running low on dopamine, mind if, my, if I check my screen. Genau, mind if I check my screen. Also diese Unterbrechung, ich muss mal kurz... Entschuldigung, ich muss mal in mein Handy checken. Und unterbrichst ja auch sozusagen dein eigenes Spielen in diesem Video tatsächlich, indem du auf dein Handy guckst und das Lied läuft weiter. Ja. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Du singst ja auch in dem, in dem Text darüber, dass du quasi dich so ein bisschen danach sehnst oder versuchst, auch was Neues zu machen. Also dass das Gefühl da ist, ist also alle Reime auf Liebe, die gibt es schon. Und du würdest gerne, das fand ich eigentlich ein ganz schönes Bild, du würdest gerne wieder auch künstlerisch sozusagen eine eine unberührte Schneefläche betreten, wo nicht schon tausend Spuren sind und du läufst nur noch in den Spuren von irgendwelchen Leuten. Also das fand ich auch einen sehr interessanten Aspekt. Text, kannst du da noch was zu sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also immer wenn ich Songs schreibe, stoße ich richtig schnell auf Songs, die es schon gibt von Künstlern, die ich gut finde, wo ich denke, oh, jetzt könnte ich sowas machen wie der und der in dem und dem Song und aber das ist ja, also so dafür macht man das Ganze ja eigentlich nicht, man will ja eigentlich was Neues machen und ich habe neulich gehört, irgendwie 100.000 Songs werden am Tag veröffentlicht über die Streaming-Plattform. Es ist einfach, es wird immer schwieriger, irgendwie noch mhm. was zu machen, was noch keiner gemacht hat. Und gleichzeitig finde ich aber auch das Bedürfnis, was zu machen, was, was besonders ist, was keiner vorher gemacht hat, ist auch was, was durch soziale Medien wieder verstärkt wird, weil man ja irgendwie immer noch besser und noch toller und noch einzigartiger sein will, was ja auch ein, ein Bedürfnis ist, was über Instagram und Co. Ähm, sehr Gepusht wird. Ja,
0: also es ist auf jeden Fall was, was ich aus musikjournalistischer Sicht auch nachvollziehen kann, weil es mir persönlich auch so geht, dass ich, wenn ich Musik beschreibe, natürlich sofort eine Referenz habe, klingt wie, oder ist wie der Song von, oder das ist ja der Sound von, dem und dem Gitarristen und so. Also, das ist ähm, auch aus der, aus der Sicht auf die Musik im Grunde genauso wie ähm, aus der Kunst selber heraus dann.
1: Es wird, einem, es wird einem auch immer geraten, wenn man seinen Song halt irgendwo bewirbt, zum Beispiel bei einem Radio oder so, dass mhm. man eben dazu sagt, das klingt so ein bisschen wie, und dann ein paar KünstlerInnen, damit der Radiosender eben auch direkt was damit anfangen kann. Ja. Wenn ich dich kurz was fragen darf, wie würdest du sagen, klingt mein Song Dopamin? Mit wem würdest du das
0: vergleichen? Also ich habe für den Gesamtsong habe ich keinen konkreten Vergleich. Ich hatte tatsächlich einen, einen Gitarrenvergleich, äh, der hat mich ein bisschen an Mark Knopfler erinnert. Oh, schön, danke schön. <lacht> Weil da so Gitarren drin sind tatsächlich, die, die so ein bisschen, finde ich, da in die Richtung gehen. Aber ich finde das immer, also ich finde so Vergleiche halt immer schwierig, weil sie ja nicht dazu dienen jetzt zu sagen, das ist ja wie und dann kann ich mir auch gleich das Original anhören, sondern das ist ja auch eine, eine Assoziation, die daraus kommt, dass einfach über Jahre und Jahrzehnte so viel Musik konsumiert wurde, also konsumiert wurde jetzt von mir zum Beispiel, dass ich natürlich sofort so Schubladen, Soundschubladen habe und vergleiche. Aber für den Song an sich ähm, habe ich jetzt erstmal keinen. Also für den Gesamtsound, den Gesamt habe ich keinen Vergleich erstmal. Das, das
1: freut mich, aber das war ja auch so ein bisschen der Wunsch bei dem Song, irgendwie was zu machen, was nicht genauso klingt wie Ed Sheeran oder wer auch immer. Ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, geben wir dem Song jetzt eine Chance. Also Yuki und Dopamine. Das war Yuki und Dopamine. Bei mir im Studio hier ist Simon Burkhardt alias Yuki. Simon, ich habe es gerade während des Stücks gesagt, du kannst deinem Stück lauschen. Du hast gesagt, das hast du ja noch gar nicht so oft gemacht, in Anführungszeichen. Wenn du jetzt quasi alles eingespielt hast und es geht in die Produktion oder in die Postproduktion, in das Mastering, dann ist das ja immer sehr viel und sehr intensive Be Beschäftigung mit einem Stück. Irgendwann ist das Stück fertig. Wie geht es denn so danach mit dir und so einem Song weiter? Also kannst du den dann überhaupt noch hören in der Form, wo du den jetzt produziert hast? Oder ähm, ist es dann besser, ihn einfach zu spielen auf der Bühne? Aber die Aufnahme selber ist für dich dann auch noch relevant oder legst du die erstmal zur Seite? Es kommt ein bisschen ein bisschen auf den Song an. Ich würde sagen, in der in der Studiozeit gibt
1: es immer so einen Zeitpunkt, wenn man... Wir arbeiten in der Regel so vier ganze Tage an einem Song, also das sind dann so meistens zwölf Stunden oder so, die wir am Tag da dran sitzen und dann so am dritten Tag gegen Abend passiert das schon mal, dass mir der Song auch zu den Ohren rauskommt und ich denke, boah, das ist voll öde alles und das kann ich gar nicht mehr hören. Aber das, das Angenehme ist, ähm, dass die Detailarbeit, also das Ganze sortieren und ähm, Sachen aufräumen und so weiter, was danach geschieht. Das macht mein Produzent Louis, das ist, das ist mehr Handwerkliches als Kreatives und ich ähm, bin ganz froh, dass ich mich da sehr auf das Kreative konzentrieren kann. Und das führt dann dazu, dass ich teilweise zwei, drei Wochen den Song dann nicht höre mhm. und dann kriege ich eine neue Version zugeschickt, die dann halt auch noch mal ein bisschen aufgeräumter klingt als das, was wir dann die vier Tage aufgenommen haben. Meistens ist es dann schon wieder so, dass ich den Song eigentlich schon wieder ganz gut hören kann und dann muss man sich das Ganze immer noch ganz oft anhören und Kleine Details anpassen und so und ähm, da macht es dann schon wieder Spaß, den sich auch mal anzuhören.
0: Kreativität ist ein gutes Stichwort. Du hast ja auch Videos produziert zu deinen Stücken. In dem Video zu dem Song Dopamine, ähm, den wir vorhin gehört haben, sitzt du auf einer sehr schönen gepolsterten Fensterbank. Und mich würde mal interessieren, wo der Clip eigentlich entstanden ist. Du bist ja später auch noch in so einer Art, weiß ich nicht, norddeutschen Meereslandschaft, Küstenlandschaft vielleicht unterwegs oder so. Wo ist der, das Video entstanden? sehr witzig, dass die gepolsterte Fensterbank aufgefallen ist. Ähm, ja, ich also finde, es ist für mich äh, auch, auch ein Inbegriff von, ja, von so ja, Behaglichkeit oder Gemütlichkeit in der gepolsterte Fensterbank tatsächlich.
1: Ja, das, ähm, das äh, Shoutout ans Urban Nature Hotel in St. Peter-Ording.
0: Die haben ein ganz
1: cooles P Kulturprogramm, also die machen sehr viel Live-Musik und mhm. ähm, haben eigentlich den ganz coolen Deal. Man, kann halt, äh, man spielt einmal da den Abend und kann dafür dann das Wochenende da plus eins, also mit einer weiteren Person eigentlich verbringen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann spiele ich da und bringe
0: meinen Videografen mit und dann
1: drehen wir in dem Hotel quasi
0: das Musikvideo.
1: Ah, okay. Das ist, das ist ein Hotelzimmer
0: tatsächlich. Ja, ja, so ein bisschen habe ich mir das dann äh, gedacht, als ich die, die Außenaufnahmen gesehen habe, die offensichtlich nicht jetzt äh, hier irgendwie im, im heimischen Garten entstanden sind. Der neue Song, den du jetzt rausgebracht hast, Change, hat auch einen Videoclip, über den wir gleich noch sprechen. Und ähm, der hat ja auch ein bestimmtes Thema textlich. Change geht um Veränderungen. Kannst du uns ein bisschen was zu dem zum Textinhalt sagen?
1: In dem Prozess, den zu schreiben, ist mir aufgefallen, dass es ganz viele verschiedene Deutungen gibt zu dem Song. Auch für mich persönlich, die sich irgendwie, je nachdem, wann man drüber nachdenkt, richtig anfühlen. Geschrieben habe ich den Song, als ich nach langer Zeit mal wieder in Göttingen war und gemerkt habe, ich will unbedingt wieder weg aus Göttingen. Mir fällt hier irgendwie die Decke auf den Kopf. Ich bin, bin die gleichen Straßen schon tausendmal gelaufen und irgendwie ist alles so, ich habe das Gefühl, so eine Stagnation entsteht daraus, wenn man zu lange am, am gleichen Ort bleibt. Also es kommt natürlich auf den Lebensabschnitt an, irgendwann mm. ist es sicherlich auch schön, aber äh, mit Anfang 20 hatte ich eher so, habe ich so das Bedürfnis, rauszukommen und woanders hinzugehen und das ist so das, das Grundgefühl von dem Song, so eine Aufbruchsstimmung.
0: Das wird ja in dem Video eigentlich auch ganz schön umgesetzt, also du bist in einem... Du bist also in einem Raum mit Sofa, mit ähm, mit, einem kleinen, mit einer kleinen Pflanze, mit deiner Gitarre, verschiedenen Instrumenten, in denen du so äh, zu sehen bist. Und Das Ganze wirkt aber auch wie so eine Box, in die wir reingucken, wie so, eine, wie so ein Guckkasten, wo äh, sich sozusagen die, äh, die Gegenstände und die Personen verändern sich nicht. Ein schönes Bild, greife ich raus wie vorhin den Schnee, du hast so ein Buch, ähm, in dem du eine neue Seite aufschlägst, sozusagen wie so ein Kalenderbuch oder ein Tagebuch und du ähm, singst ja davon, dass du Veränderung brauchst und schreibst das auch in das Buch rein. I Need a Change, glaube ich, ist die ja, Zeile. Genau. Und du schreibst die Zeile immer wieder und das ist quasi das Einzige, was du, was du machst an Veränderung ist, du äh, schreibst auf die leere Seite, dass du Veränderung brauchst und im Endeffekt passiert aber nichts bis zu dem Moment, wo tatsächlich dann du es schaffst, so dass so du ein bisschen zu durchbrechen. Genau, und dann am, am Schluss bist du dann, verändert sich dann der Raum und du selber bist dann aber auch weg aus diesem Raum quasi, ja, du hast es sozusagen geschafft, da rauszukommen. Ist das so, so ein bisschen so die Botschaft, die ich jetzt mit meiner nerdigen Interpretation da reingelegt habe? Ja, ich,
1: ich finde es total toll, <lacht> wie aufmerksam du das Video angeschaut hast, weil das äh, steckt alles da drin und das habe ich mir alles so gedacht, aber ich war mir gar nicht sicher, ob das ähm, der Zuschauer überhaupt versteht oder die Zuschauerin, wie ich das gemeint habe. Deswegen freut mich das, dass das auch so ankommt. Dieses erstmal aufschreiben, dass man sich dass man eine Veränderung braucht. Das, also es spiegelt ziemlich eigentlich auch meinen Prozess wieder, wie, wie ich in meinem Leben irgendwie Veränderung gefunden habe. Halt, man merkt erstmal, man braucht eine Veränderung. Man schreibt es ganz oft auf, aber mhm. es passiert nichts und irgendwann kommt man aber halt auch in Aktion. Und ich weiß nicht, zum Beispiel, dass ich jetzt Songs veröffentliche, ist so eine Veränderung, die ich ganz lange mir gewünscht habe. Ich habe Songs geschrieben und habe mich nicht getraut, sie der Welt zu zeigen und jetzt klappt das irgendwie. Das ist schön.
0: Ja, gut, dass du es gemacht hast. Danke. <lacht> Auf jeden Fall. Du bist ja ähm, auch live unterwegs. Deine Songs sind ja, sind ja schon so, habe ich ja vorhin gesagt, so klassische, klassisch instrumentierte Songs. Wie setzt du das denn dann live um, wenn du jetzt ähm, alleine bist oder mit, mit Bass und mit Drums? Du hast ein Loop-Pedal. Also ich
1: habe eine Loop-Station und... Es äh, dauert zwar immer ein Weilchen, aber ich finde es immer ganz cool, den Song live aufzubauen. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, Sachen abzuspielen, die man sich zu Hause vorbereitet hat. Aber das finde ich immer ein bisschen, es fühlt sich für mich nicht ganz so cool an, wie wenn ich sage, okay, der Song geht los, ich klopfe irgendwie einen Drum Groove auf meine Gitarre, nehme den mhm. auf... Lass den abspulen, dann spiele ich darüber die erste Gitarre, dann spiele ich die zweite Gitarre, dann spiele ich noch irgendeinen Bass darüber oder so. Und wenn dann der Song losgeht und ich anfange zu singen, dann habe ich quasi auf verschiedenen Knöpfen die verschiedenen Instrumente und kann die dann einzeln an- und ausstellen, so wie es gerade zum Song passt. Du bist noch mal
0: äh, live zu sehen am 28. April im Exil. Richtig, ja. Mit äh, der Göttinger Indie-Rock-Band Delta Constellations und einem äh, einer Band aus äh, Leipzig. Genau. Deep in Moon heißen die. Deep in Moon. Okay. Sind beides Bands, die
1: ich sehr sehr cool finde und wo ich mich sehr darauf freue, mit denen spielen zu können.
0: Und was dann jetzt ansteht, ähm, hast du mir ja vorhin noch mal gesagt, ist, ähm, dass du also du produzierst ja jetzt erstmal Songs für Streaming-Plattformen, also digital. Aber du planst ja auch einen, wie man jetzt sagt, einen physischen Datenträger sozusagen. Ähm, was kommt da auf uns zu? Ich werde mit einer mit einer EP anfangen,
1: wo Mindestens vier Songs, vielleicht ein paar mehr, das weiß ich gerade noch nicht so genau, wie, wie ich es mache, ähm, draufkomme und ich wünsche mir eigentlich, die im Juni veröffentlichen zu können, weil ich dann wieder auf Straßenmusiktour gehe den Sommer und dann wäre es cool, irgendwie so eine Kiste mit 1000 CDs dabei zu haben und mhm. zu gucken, ob ich die alle loswerde über den Sommer.
0: Im Internet bist du wahrscheinlich über Facebook, Instagram Genau, so Facebook, Instagram und TikTok
1: sogar auch für die, für die junge Generation.
0: Okay, und dann unter, unter deinem Künstlernamen Yuki.
1: Genau, Yuki Music ist das, also Y-U-K-E-E -E und dann das englische Musik.
0: Mhm. Vielen Dank erstmal an dich, Simon, dass du da warst.
1: Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Und ähm, wir hören uns jetzt natürlich noch äh, den nächsten Song an, Change, von Yuki. Das war der Göttinger Singer-Songwriter Yuki mit seinem aktuellen Song Change. Das waren für heute die regionalen Sounds mit einem Interview mit eben diesem Singer-Songwriter Yuki alias Simon Burkhardt. Wenn Sie selber Musik machen oder Leute kennen, die hier in der Region Südniedersachsen ansässig sind und ähm, schöne Musik produzieren, dann lassen Sie es mich einfach wissen und schreiben mir eine E-Mail an musik.startradio-götting.de. Musik. Stadtradio-Götting.de oder Sie rufen einfach mal an und ähm, tun mir das kund unter 0551 3848 1031. 0551 3848 1031. Ansonsten finden Sie Informationen zu den regionalen Musikprojekten auch auf unserer Homepage stadtradio-götting.de und da können Sie gerne ein bisschen in den regionalen Sounds stöbern. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Andreas Goos.